0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи
1: Для того, щоб ми досягли таких бізнес-цілів, які нам потрібні люди, хто ми розказуємо, нам потрібен, і хто в нас процвітає в організації, це часто різні люди.
0: Всім привіт, з вами Радіо КНВС, мене звати Марина Зимськова, і я рада вітати сьогодні в нашій віртуальній студії Марину Стародубську. Доброго дня! Доброго дня! Ми продовжуємо говорити з вами на ті теми, які стосуються бренду роботодавця. Вже мали один випуск. От Сьогодні хочеться більш ґрунтовно поспілкуватися про процеси, власне, про логіку, яка присутня в EVP. І, мабуть, хочемо почати з такого, що коли ми на програмах або загалом говоримо з HR-директорами, про бренд роботодавця то одна з таких ключових потреб компаній, які чуємо, це зробити його керованим.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, як пояснюють HR-и, що це Human Capital Manager, що зробити так, щоб люди, вони залишалися з нами надовго. І щоб ми не конкурували на рівні зарплати, але іноді особливо останнім часом, мені здається, багато змінилося, особливо враховуючи ковід і ще те, що відбувається в Україні війна, і ті компанії які мали для себе як заохочування за допомогою піці, корпоративів і так далі, вони зрозуміли, що у них відсутні ці процеси тобто і неможливо залишити людей надовго, тобто це вже не працює і тому доповнюючи також зрозуміли, що робота взагалі ЗВП вона часто завершується дуже рано на етапі адаптації. І от враховуючи ці всі спостереження і чинники, які є, хочеться вас запитати, які взагалі є ключові стовпи, на яких які створені в компанії.
1: Угу. Ну Давайте нагадаємо нашим
0: слухачам, що
1: Employer Value Proposition да, – це ціннісна пропозиція роботодавця. Простою мовою – це набір обіцянок, який стало асоціюється з компанією як роботодавцем, і які ця компанія виконує. От, наприклад, коли там, ти бачиш вакансію стартапу, який виходить на глобальні ринки, навіть не знаючи ще нічого про ту кампанію, але бачачи, що це стартап, вже на березі ти розумієш, що ніхто не буде їсти, ніхто не буде спати, паравор-клас-беленс років на 5 можна забути, але допричетність, вплив, можливість бути дотичним до змін буде колосальна. А може ще й певна місійність, та, якщо це якийсь проривний продукт, і ті кандидати, для кого оці речі важливі, вони будуть не проти і не поїсти вчасно, і не поспати, і на роботі трохи пожити. Да? Тобто це набір обіцян. Для того, щоб EVP було кероване, нам треба усвідомлювати, що EVP – це не вишенька на торті, це не кульчики на вухах. Да? це прямо от ми в ньому живемо. І от ви слушно сказали, що піци, корпоративи, як деякі іноді клієнти, клієнти кажуть кульки і фонарики, да? ну, типу туси, це не AVP, і це не бренд роботодавця, і це не корпоративна культура. Це просто ну, деякі заходи, да, які можуть нашим працівникам пропонувати ну, якусь там розвантаження, детокс, фан, да? але це не воно. Працівник наш кожного дня живе всередині і в біль. Оскільки Employer Value Proposition – це обіцянка, то як працівник її відчуває? Через процеси, процедури, комунікації і фізичне оточення, з яким працівник має справу на роботі. Тобто, EVP зчитується працівником як датчиком з усіх-всіх аспектів взаємодії з роботодавцем. Тому, наприклад, якщо компанія декларує, що вона глобальна, да, вона виходить на міжнародні ринки, навіть вже там присутня, да, але у неї працівники погано знають англійську мову, не вміють взаємодіяти з інакшими культурами і наприклад, вважають, що там м, якісь європейці повільні, тупі і несервісні, да? А ми, натомість, сервісні, швидкі і винахідливі, то ця компанія має проблеми. Тому що люди з таким майндсетом, вони будуть рубати компанії можливості. Бізнесові, от просто тому, що вони от так мислять. Відповідно, компанія декларує, що вона глобальна, але вона цій обіцянці в даному випадку не відповідає, бо в неї не глобально орієнтовані працівники і в неї не налаштована інфраструктура навчання, да, там, Орієнтація, інструктажі, які допоможуть людям, людям да, отримати кращий Global Outlook. От, тому для того, щоб VP було керовано, п'ять чинників треба. Перше, нам треба зрозуміти, а який VP у нас зараз? Бо VP це як бур'ян на, на клумбі. Тобто воно може бути бур'яном, або там можуть гортензії рости. Да? Щоб посадити гортензії, так теж інвестиції, там добрива, там ще щось. Да? Або може бути амброзія покоління, або по шиї. Тобто EVP є у будь-якої компанії, як і корпоративна культура. Питання, чи цільове воно, ну, тобто воно само якось там відросло, да? чи ми його прицільно да, формували. І друге, чи воно
0: помічне нашим бізнес цілям? Отут хочеться, можливо, пізніше вглиб піти і зрозуміти, як продіагностувати взагалі ВІПІ. Дійдемо до цього. Тобто, перше, ми маємо
1: усвідомлювати, з якої бази ми стартуємо. Тому що, якщо так сталося, що компанія проходила складні моменти і у неї негативний ВІПІ. Тобто, були звільнення, були конфлікти, ну, суто через стрес, там нестягування, там ще якісь чинки. Тобто люди зневірені, люди втомлені і люди втратили довіру до роботодавця, то це одна ситуація. А якщо плюс-мінус якось там воно втрималося без отаких от провалів да, репутаційних, то це інша ситуація. То перше, діагностика. Ти зрозуміє який Пі зараз. Друге, чесно, треба подивитись на наші бізнес-цілі які вже скориговані да, через вторгнення, і зрозуміти, для того, щоб ми досягли таких бізнес цілей які нам потрібні люди. Тому що якщо ми компанія, яка зараз виходить на інші ринки, яка конкурує, яка вигрібається з збитків чи складнощів, спричинених війною, така компанія не може мати розслаблену корпоративну культуру, де всі йдуть додому в п'ятій. Це технічно неможливо, бо компанія в кризовому стані або в стані вибухового зростання. Відповідно, якщо нам треба спринтери, да, серед кандидатів спринтери, метафорично скажу, скелелази, люди, які готові прийняти на себе виклик, ми не можемо виходити на ринок праці і обіцяти плюшки, падушки і додому вчасно. Ми просто не тих людей покличемо в компанію. І вони будуть золоті з точки зору навичок, але вони не будуть відповідати цінностями і своїм налаштуванням, тому що нам треба. Тобто, друге лінк, які люди нам потрібні для бізнесу, і тільки після цього ми починаємо думати про EVP. Тому що EVP має нам цих людей з одного боку залучити, з іншого боку, охопити їх, як ковдрочка тепла, і отаку от їх. Компанії тримати. Хорошо зрозуміли, які кандидати нам потрібні, по яким кластерам професій. Тепер нам треба подумати, а що ми, власне, їм обіцяємо. Тому що обіцянка – це дуже прямолінійна і прямо от прагматична річ. Ну, до прикладу, у компанії Amazon 9 років тому був цікавий скандал. Вийшло журналістське розслідування газети «Нью-Йорк Таймс», яке називалось так «аб'юзивна корпоративна культура у найбільшого у світі ретейлера. Bruising and abusive corporate culture. Уявляєте собі розголос, з New York Times, от така от стаття. Розголос був шалений, скандал був колосальний, але що примітно, у Амазон дійсно складна корпоративна культура, не, не конвенційна. Вона жорстка, вона орієнтована на ефективність, тобто вони до себе зазивають чітко певний тип кандидата і не хочуть інакшого типу кандидата. Що сталося тоді? Велика частина людей стала захищати Амазон. Наявних працівників. Один з працівників на linkedin от таку статтю величезну написав, що каже, я не розумію, в чому справа. Я пруся від ефективності, я схиблений на ній. Це моє середовище. Тобто компанія Амазон, чітко сформулювала, що вона обіцяє працівникам і кандидатам, вона чітко описала, які будуть поступки, ну, тому що ти не можеш мати тільки права, да, свободи, да, ти ще маєш обов'язки. Відповідно, за дотичність до проривних продуктів, сервісів, да, там у Амазона, працівник отримував, Складні часи роботи, певне навантаження. Якщо кандидат приймає оцей трейд-офф, цей обмін, він йому їй задовільний, і ВІПі працює. Тобто перші два кроки ми описали, зрозуміти, яке ВІПі зараз, поєднати з бізнес-цілями портрет кандидата, а тепер вияснити потреби цього кандидата. Тому що якщо, наприклад, ми наймаємо собі зі сторони тим лідів. Тобто, людей головувати командами. Нам треба зрозуміти, якою роль ми хочемо їм дати. Чи нам потрібні полководці, які будуть керувати кризовими командами, так як міні-армії. Командир сказав, солдати пішли. Чи нам потрібні фасилітатори ідей. І тоді це геть інший підхід до управління. Це інший портрет кандидата, це інші навички. Тобто, Третій наш крок – зачепити потреби. Четвертий крок до керованості EVP – перевірити. А наші процедури, наші процеси, наші політики, наша система мотивації, за що ми бонусуємо, наші критерії оцінки, компетенції, критерії там, всіляких опитувань, показники там, виконання на посадах – вот воно на цю обіцянку працює чи ні. Тобто, чи платимо ми людям реально кошти, чи просуваємо ми людей кар'єрно і фахово за те, що ми декларуємо як обіцянку. Найпростіший, шановні слухачі, тест, який не потребує ні копійки витрат. порівняйте свої контентні меседжі по EVP на зовнішній ринок з портретом людини, яка у вас в організації найчастіше отримує промоцію. Досвід дозволяє мені сказати, що в великій частині випадків, ну, ледних 50%, ці речі не повністю, м'яко кажучи, співпадають. Тобто, хто ми розказуємо нам потрібен і хто в нас процвітає в організації, це часто різні люди. Часто компанія розказує, що їй потрібні люди зрілі, які можуть давати ідеї, брати ініціативу на себе, керувати. А насправді їй потрібні люди, які будуть овертаймити без претензій, не будуть вимагати підвищення зарплатні і, в принципі, не будуть особливо там сперечатися, якщо з ними іноді будуть поводитись не сильно війшло. Тому це треба враховувати. Наші політики, процедур, воно все дає працівнику отой досвід, який буде його, її стимулювати у нас працювати. І останній елемент роботи СВП це чи є, ну, чи є в нас, бо має бути, система зворотнього зв'язку оцінки і діагностики, яка дозволяє нам вчасно розуміти, а що у нас відбувається взагалі себе? Чи релевантне воно ринку? Да? От, тому що, наприклад, коли у нас в країні це ще було 2000, раніше, ніж 2020 роки, там десь середина першої декади, 2000, був цікавий феномен, коли у нас розквіли індустрії IT і агро, тобто роботодавці почали активно наймати в тому числі білих кумірців, то пул талантів, з якого пішли люди в IT агро, це був пул талантів для міжнародного консалтингу. Це велика четвірка і велика трійка. І в цих двох консалтинних індустріях одразу почався недобір, тобто резюме кількість спала. Коли стали дивитися, що ж таке, виявилось, що Агро і АйТі зі співставною компенсацією чіпляли дві потреби, яку консалтинг не чіпляв міжнародний. Перша потреба – менше вимог до зовнішності. Нема дрескоду. Або він демократичніший. От загалом антуражні речі там були більш, менш важливі. І е, більш дружня, не зовсім м'яка, але все-таки більш дружня, менш конкурентна корпоративна культура. Тобто люди просто більше почувалися на роботі з собою. І якщо ви подивитесь на еволюцію комунікацій, зокрема, великих консалтерів міжнародних в Україні, отам от, от перед 2020 роками, ви побачите дуже серйозну зміну в тому, як комунікується EVP. Появ... З'явилися більш людяні речі, з'явився елемент культури, з'явився елемент там self-care, да, mindfulness. Да? А чому? А тому, що з'явились дві індустрії, які краще зачепили оці потреби і дали привабливішу обіцянку. Тому от, оці п'ять таких
0: якби, рекомендацій, якщо ми їх виконуємо EVP у нас буде керівною. Дякую, дякую дуже, Марина, все так детально по пунктам. І у мене як продовження цього, коли ми вже, наприклад, зрозуміли, що ми хочемо, навіть зробили кроки певні і почали будувати цю нову, наприклад, культуру для себе, новий бренд, скажімо так. А що може забезпечити сталість тоді при цьому всьому? Тому що зробити нову – це не значить зробити сталисть.
1: Ну, перш
0: за все… Дуже
1: важливо, щоб в організації не було подвійних стандартів. Свіжа соціологія з різних джерел, я недавно вивчала прицільно кілька там, нових досліджень, які вийшли, показує дуже цікаві дані. Ну, перш за все, для 73% українців свобода як цінність важливіша за рівність. Тобто для нас свобода – це можливість Безлім... безлімітного волевиявлення. Ну, якщо рівність менш важлива, то мене більш хвилює моя здатність да, виявляти свою волю, свою агентність, аніж чи маєте ви да, таку саму співставну можливість. Другий цікавий момент, що 에, 51% Якщо укруглити відсоток українців на сьогоднішній день, вважає, що найбезпечніше в житті нікому не довіряти. Чому це важливо нам як роботодавцям і нам як управлінцям талантами? Тому що наш кандидат на початку не має до нас довіри, і попередній досвід кандидата на попередніх місцях роботи повністю буде забарвлювати ставлення до вас. Плюс Якщо кандидат, а кандидати ж всі роблять, ну, бодай якийсь десь крісьорч, пошук, що компанія говорить, і потім намагається поговорити з людьми, які щось про неї знають. Тобто ми маємо бути свідомими, що наші маркетингові заяви, вони співставляються ну, з тим, що говорять люди. І якщо кандидат вже на початку, і чим вища посада, тим це вірогідніше і сильніше вплива, якщо кандидат бачить вже на порозі, різницю між нашими розказами про себе і що про нас говорять, то прямо на вході на співбесіду, якщо він до неї дійде, уже є недовіра. Уже є недовіра, що в цій компанії, м'яко кажучи, не зовсім говорять правду. А чому це важливо? А тому що роботодавець для працівника є точніше цінності, да, співпадіння цінності роботодавця і працівника, є ключовим стимулом продуктивної поведінки і запобіжником деструктивної поведінки. Якщо ми беремо в компанію людину, яка прямо на порозі бачить, що ми вже там десь прибрехали, або у нас є якісь нерозв'язані публічні скандали, проблеми негатив, які забарвлює ставлення до нас, то до нас заходить людина вже на порозі схильна до деструктивної поведінки по відношенню до роботодавця. Чому? Тому що довіру ми не сформували, або ми її розрушили ну, оцими подвійними стандартами. Да? І ми маємо, маємо проблеми. Війна, звісно, має певний відкладений ефект, да? тому що робота зараз важлива розкидуватися зараз робочим місцем, ну це м'яко кажучи не та ситуація. Але при цьому, при цьому ми бачимо і по клієнтам, і по дослідженням ціннісні чинники в період війни у нас відіграють сильніший ефект. Тобто розсинхрон цінностей працівника і роботодавця вибуховіший дає ефект. Зокрема, якщо цей розсинхрон проходить по якимось болісним темам, да, мова ідентичність повага до особливих потреб там, тих же ветеранів позиція компанії по важливим суспільним там, тематикам це має сильніший зараз ефект на людей і відповідно компанія має зважувати
0: ну, прицільніше свої комунікації і поведінку Дякую, дякую дуже Мені хочеться продовжити те, що ви почали говорити про свободу я знаю, що в своєму там, нещодавному тексті для Форбс ви говорите про те, що чим синхронніші групи цінностей, тим вищий рівень довіри. Це, зокрема, було до інституцій у суспільстві, і тим сильніше особисті цінності скеровують поведінку людей, тобто вища свобода поведінки. От в розрізі цієї теми свободи цікаво зрозуміти, як створювати тоді такий простір, на противагу такому зарегульованому середовищу. От, і що насправді, можливо, дає така свобода в компанії?
1: Я для наших слухачів трошки розширю, про що йдеться. Йдеться про дослідження European Social Survey, яке показує, що в країнах, де цінності, які проводяться інституціями закон правоохоронці, освіта, медицина в речі, і які люди розділяють на своєму індивідуальному рівні, якщо оці дві групи цінностей, вони синхронні, або, бодай, вони не конфліктують, то тоді у суспільстві особиста свобода вища. Тобто людина керується більше власним бажанням, власним прагненням. І навпаки, коли є розсинхрон, то у людини є обмеження керуватися власним бажанням, власним прагненням. Ми, країна, що розвивається, у нас серйозний розсинхрон між цінностями інституції і цінностями громадян. Компанії, які створюють всередині справедливе, прозоре міні-суспільство, де ти чітко знаєш свої обов'язки, ти знаєш свої показники, у тебе прозорі відносини з підлеглими і очільниками, ти не граєшся в ігри і інтриги, ти знаєш, як Просунутися в організації. Ти знаєш, як розрулювати конфлікти. Ти знаєш, що робити, куди звертатись, коли ти там десь на факапів чи ти припустився помилки. За такі компанії люди тримаються. Саме тому, що вони дають можливість реалізації да, того, що не дає зовнішнє суспільство. Але це величезна робота. Тому що це означає, що е, учільники... Компанії, організації мають думати не лише про те, о, як заробити більше. Це, це безумовно важливо. Але як ми заробляємо? якими рішеннями ми це робимо? Тому що втримати людей в організації тільки грошима неможливо. Є ну, просто купа лонгітюдних досліджень, це ті, що йдуть десятками років, які показують, що гроші як стимул це не мотиватор, це гігієн. Як працює мотиватор? Ти дав мотиватор працівникові, і він побіг працювати прям перформанс там до стелі. Гігієна як працює? Ти дав гігієну, працівник не звільняється. Просто на роботу ходить. Тобто гроші мотивують ровно до того, як ти звик, що в тебе їх стільки. І вони закрили твої потреби. От тому створення оцієї можливості реалізації за прозорими
0: правилами, без інтриг, зі справедливістю – це важливо. Дякую. Дякую. І тут от хочеться ще впродовження, якби, як один з теж таких міфів, можна сказати. Коли ми говоримо про культуру процесів, то чи означає це втрата людяності в взаємодії з командами? І це як продовження теж тієї самої свободи, от хочеться це злінкувати і зрозуміти. Часто у нас, як суспільство, яке не
1: довіряє формальним інституціям, а довіряє персоналі, часто здається, що найкраща корпоративна культура – це культура, в якій багато є зіркових лідерів, які особисто своїм світлом тримають залученість працівників. І коли організація молода, новостворена, тобто початкові етапи життєвого циклу, це дійсно так і є. Організація тримається, назвемо це, на героях. Часто герої – це фаундери, або наймані менеджери, або коли організація трошки ще зростає, якісь яскраві всередині особистості серед фахівців. Але після певного етапу життєвого циклу масштаби діяльності, Кількість людей, розгалуженість бізнесової чи організаційної мережі стають такими, що на геройстві, на неформальних якихось взаємодіях оця вся махіна стає некерованою. Тому перехід від культури героїв до культури процесів не означає втрату людяності, він просто означає своєчасне визначення правил гри, від яких ми не відходимо. І які ми всі виконуємо, це, от, це зворотня сторона вкорінення і в процедурі. Тому що, якщо ми говоримо, що ми аджайл-організація, да, у нас не може договір два тижні підписуватись і збирати 15 підписів. Ніяк. Ну, інакше ми, або, не, або ми зовсім не аджайл, або ми ще не повністю аджайл. От, тому а, процеси це слово, яке лякає недовірливі суспільства, да? але якщо ми зрозуміємо просто для себе, що процеси – це саме той чинник, який допомагає в організації утримувати справедливість. Тому що процес, коли він прописаний, він всім розказаний, він правильно впроваджений, тобто моя мотивація співпадає з тим, як процес організований, Процес мені стає помічним. Він забирає в мене відчуття невизначеності. Як діяти? В кого спитати? Та от тобі написано. Інша справа, що часто... А компанії в процесі переходу цієї культури від персональних до процесу зависають десь посередині, і тоді це виглядає так: ми понаписували купу процесів, але ну їх виконувати не обов'язково, особливо коли часу нема. або да, коли там начальник позвонив і сказав, що от прям бігом треба. Оце небезпечна точка, тому що це, це як недореформована організація. Да? Мені би то почали систематизуватися, а насправді ми залишились культурою героїв. От тому, якщо у нас правильно визначена культура, корпоративна цінності, і ВІПІ у нас є, вкорінене воно в усі процеси, процеси будуть
0: помічними, а не шкідливими. Дякую, дякую. У мене, мабуть, останнє таке е, побажання. Е, що, можливо, нашим слухачам про що подумати, для того, щоб оцю наскрізну логіку відбудувати собі от перші якісь речі або багато всього і на що звернути, може, увагу?
1: Ну, часто най... одне з найскладніших питань, зокрема для власників, керівників, подумайте чесно, які люди вам потрібні, щоб досягти вашу бізнес ціль Не як ви вважаєте модно і правильно, да? Не які зараз тренди, mindfulness і велбінг, да? а конкретно для ваших бізнесів, які вам потрібні люди. Якщо вам потрібна своя міні-спарта, зізнайтеся собі в цьому, ну ви на такому життєвому етапі. Якщо вам навпаки, потрібна культура трошки інакша, діалоговіша, тому що ви працюєте зі складними темами, складними особистостями, висококваліфікованими, але ви не під тиском часу, ну, так це інакші речі. Тобто чесно, тверезо подивитись на свою культуру, на те, яка вона є, подивитись на бізнес-ціль чи оргціль, і чесно собі сказати, які люди нам потрібні, щоб оце сталося, а тепер дивимось, є в нас такі люди чи немає. Оце перший крок до розуміння, скільки вкладати в ВВП, вкладати чи ні, яке вони маємо.
0: Дуже дякую, дуже дякую, Марина. Я дуже сподіваюся, що наші слухачі після цього захочуть відбудовувати і шукати, як зробити їх культури і бренди роботодавців стійкими. От, і будемо рухатися в цьому, допомагати їм. Дякую.
1: Дякую вам за цікаву розмову.